1: N'ayant pas de plan, ça a été un peu euh, le branle-bas de combat à gauche, à droite. Euh, je me suis retrouvée en déficit calorique à un moment donné. Je ne savais pas, euh, mais j'avais froid alors qu'il faisait 25 degrés dehors. Euh, mon, mon plan de sommeil, était, il n'y en avait aucun. Donc, euh, j'essayais de dormir à gauche, à droite, une heure ici ou 20 minutes là. Puis, c'était un peu n'importe quoi. Euh, également aussi, j'ai eu bon, des, des, des douleurs, euh, des petits problèmes avec les pieds. Donc, tout, au, tout, tout et partout, j'avais d'énormes pertes de temps. Et donc, au bout de huit jours, en fait, sur, sur le, la barrière de dix jours, j'ai fini par <rire> carrément tomber, là. <rire> j'ai arrêté. Je me suis vraiment, donc, comme je dis, j'ai poussé les limites là, et repoussé les limites et repoussé les limites. Quand je pensais que j'en avais assez, j'étais terminée et puis je pleurais. Et les, les, les autres coureurs me disent, non Hélène, vas-y, c'est bon, tu sais, arrête de arrête de là. <rire> Va faire un autre loop, là. Puis je, comme c'est complètement fou. <rire> et puis là, ben, je sortais quasiment comme, à contre-gris, comme, mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. Je vous propose dans ce nouvel épisode de faire un très agréable détour par le Québec pour partir à la rencontre d'Hélène Dumais. Hélène est une aventurière et une athlète d'endurance absolument fascinante. Elle a multiplié les performances sur des distances extrêmes, des parcours ultra-exigeants et dans des conditions souvent hostiles. Vous l'entendrez dans cet épisode, Hélène fait preuve d'une détermination à nul autre pareille et d'une envie de toujours rêver plus grand pour repousser aussi loin que possible les limites de l'être humain, à commencer par les siennes. Hélène nous emmène aujourd'hui avec elle sur les sentiers de l'Infinitus 888, une invraisemblable course de 888 km aux états unis composée de 20 boucles à réaliser en moins de 10 jours. Cette course d'une exigence folle réunit chaque année une vingtaine de concurrents seulement et requiert des ressources physiques mais aussi mentales exceptionnelles. Après deux tentatives infructueuses sur cet infinitus en 2016 et 2017, Hélène a mis en œuvre un plan parfaitement huilé pour se donner toutes les chances de succès à l'occasion de sa troisième participation. Mais je ne vous en dis pas plus. Hélène va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Grand 8.
1: Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute.
0: Bonjour Hélène, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment se passe le début de ton été
1: Bonjour Guillaume, très contente de participer à cette, euh, cette entrevue. L'été va très bien jusqu'à maintenant. Il fait beau, très chaud ici euh, au Québec, au Canada. Euh, un peu des températures anormales. Mais...
0: Tout l'inverse de nous donc. Ah oui? Ouais, c'est une catastrophe. Il ouais, y a des rideaux de pluie qui tombent depuis des jours et pour des jours okay. encore. <rire> c'est la beauté de l'été en France. <rire> Hélène, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs?
1: Bien sûr. Donc, euh, Hélène Dumais. Euh, du haut de mes 40 ans, je suis québécoise, purline canadienne et euh, je suis principalement coach de course, entraîneur personnel. Euh, bon, Je donne des conférences euh, suite, à, suite à un peu tout ce que je fais euh, athlétiquement. Donc euh, tous mes chapeaux euh, se, se, se rencontrent un peu avec euh, cette passion euh, pour euh, l'ultra-trail, pour la montagne.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport lorsque tu étais plus jeune, quand tu étais enfant et ado, quel était ton sport de prédilection dans tes plus jeunes années?
1: Ha ha, ça, c'est comique parce que plus jeune, je ne m'intéressais pas du tout au sport, même que je, je, je n'allais pas au cours d'éducation physique. <rire> tu
0: séchais les cours. Euh,
1: je, ouais, je séchais les cours. Je trouvais ça euh, inutile. Je comprenais pas c'était quoi <rire> le point. J'étais <rire> beaucoup plus artistique, fait que je faisais des arts, de la scène, chant, danse, théâtre. Et euh, c'est venu plus tard, en fait. Mais euh, le côté, euh, mon côté aventure euh, a toujours été là, en fait. Euh, je je, je, je l'associais pas à euh, comme un sport. Donc, j'aimais faire de la randonnée, j'aimais m'inventer euh, des, des parcours, comme me rendre chez, euh, chez des amis, euh, sans prendre soit le transport en commun ou euh, quoi que ce soit. Fait que j'y allais à pied, en vélo, avec ma trottinette. Donc, euh, ce côté-là, euh, aventure... Euh, et là, depuis le début, puis à un moment donné, ça s'est transposé. Hein? On met nos souliers, puis on court avec. Puis, ah tiens, c'est un sport. <rire> c'est de la course en trail.
0: À quel moment ça arrivait justement, cette bascule et la, et le, la course à pied qui a fait éruption dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou est-ce que c'est vraiment une découverte progressive que tu as connue?
1: Oui, ben en fait, donc euh, j'ai toujours été une grande rêveuse et donc grande voyageuse. Et euh, j'ai fait de la randonnée. Je suis allée à 18 ans faire euh, traverser le GR20 en Corse. Euh, par la suite, euh, j'étais allée traverser le GR10 dans les Pyrénées à 23 ans, donc j'étais déjà euh, souvent dans la montagne. Et puis, lorsque je suis revenue euh, au Québec suite euh, à la traversée des Pyrénées, ben, j'ai commencé à courir. Fait qu'à l'époque, mon copain lui jouait euh, au foot, puis donc euh, il m'avait dit ah, Est-ce que ça te tente d'aller courir euh, ici sur le Mont Royal J'ai dit courir. <rire> bon, je sais pas. <rire> ok, je bon vais idée. essayer. <rire> <rire> c'est une drôle idée, exactement. Je suis partie même pas avec des souliers de course, puis ben ça a bien été. Puis je savais que ben, j'ai toujours un intérêt aussi pour la santé. Alors je savais que c'était bien de courir euh, au moins ma petite demi-heure chaque jour pour euh, rester euh, rester en bonne santé. Alors euh, ici à Montréal, on a le Mont Royal comme petit buton <rire> en référence, euh, en comparaison aux Alpes, c'est vraiment un petit buton.
0: Mais c'est mieux que Montmartre à Paris, c'est déjà ça.
1: Ouais, <rire> c'est vrai. Et puis, euh, ben de fil en aiguille, ça, chaque jour, j'allais faire mon petit 30 minutes, puis j'aimais partir dans les petits « single track », donc en dehors déjà du chemin principal sur la montagne, sans, sans même, ce que je me souviens, j'aimais toujours l'aventure. Alors, je me suis inscrite à un 10 km, ne, ne le voyant pas tellement comme une compétition, comme un événement sportif, mais plus comme une expérience, une aventure. Et j'ai adoré, j'ai du plaisir fou euh, à travers euh, bon les, les chemins sinueux, les trails sinueuses. Et à mon arrivée, on, on me dit « Bravo, félicitations, tu es la première femme! » Je suis comme « Wow! <rire> » OK, à <rire> ah bon? La belle surprise. Exact. Donc, je me dis, ah, ben peut-être que, un, un j'ai eu un fun fou, puis deux, ben je me dis, ah peut-être que j'ai un talent euh, inexploré, inexploité encore. Donc, euh, ça, ça a commencé comme ça.
0: Et ça s'est vite accéléré, tu es parti sur des distances de plus en plus grandes
1: Ouais, ouais. Tu as sauté le marathon euh, quand même Ouais. <rire> donc ça c'était autour de 28-29 ans si je ne me trompe. J'ai fait un marathon dans ma vie <rire> et c'était il y a peut-être trois ans, donc tu euh, dix ans plus tard. <rire>
0: <rire> donc oui, tu es passée sur 21, après sur 58, progressivement tu as commencé à, à allonger un peu les distances.
1: Exactement, le plus longtemps, jamais jamais en nature traverser des, des, des montagnes et vallées euh, c'est vraiment la sensation d'être d'être dans le bois d'être vivante respirer avancer à pas d'homme que j'appelle à vitesse d'homme de mes propres moyens euh, donc plus long que c'était mieux que plus que j'appréciais fait que oui rapidement je me suis euh, je allé 50 100 km et, et le reste c'est c'est l'histoire connue là <rire>
0: <rire> Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la pratique du trail et de l'ultra-trail au Québec et plus largement au Canada? Quel est le niveau de popularité de la discipline aujourd'hui? Est-ce qu'elle est en plein essor? Parce que en tout cas, en France, on le constate et un peu partout, c'est une discipline qui s'est vraiment très largement démocratisée. Est-ce que toi, tu observes la même tendance?
1: Oui, donc le trail au Québec, euh, je vais parler du Québec. Bon, le Canada, c'est hyper grand. Hein. Donc... Euh... <rire> Euh, le, le Québec en soi, sa, sa propre culture, sa propre euh, communauté, c'est très populaire en fait pour euh, le bassin de population. Si on faisait un comparatif avec bon, les États-Unis et la, la, la densité de, de gens qui courent, et même chose en Europe. Donc le, le Québec en soi, on est, on est une forte euh, communauté, bien qu'on est petit, euh, qui court euh, entre elles. On a vraiment les deux aspects où oui, on a, on a des gens qui sont euh, orientés pour la compétition euh, plus élite, qu'on va les appeler, alors que quand même, il y a un gros bassin que c'est pour le plaisir, euh, le dépassement, euh, le côté social, euh, la, la simplicité, le, le bien-être d'être en nature, d'être dans les montagnes. Donc, on a plusieurs événements, en fait, euh, du, du 5 km à jusqu'à nouvellement. On a fait le premier un, un 150 000, donc 260 kg. En autonomie, j'en parle parce que ça vient juste d'arriver, puis euh, j'ai comme un peu participé à, à la création de, de cette course-là parce que j'aime les événements aujourd'hui euh, très longs et en autonomie, cette dimension-là. Donc, c'est pas juste une épreuve athlétique, un défi athlétique, mais aussi ça demande de la logistique, euh, une préparation mentale, euh, connaître sa nutrition, euh, son pace et bon, tout, tout l'équipement nécessaire pour faire quelque chose en autonomie. Et donc, euh, on, on, j'ai participé à créer un 260 km en autonomie, puis qu'on appelle aussi les 60 heures d'Hélène. <rire> donc, euh, le, le temps, la hommage. barrière horaire est 60 heures. Auquel tu ne participes pas? Oui, oui. On vient juste de le faire. fait que j'ai eu ma première participation. Là, il y, a, il y a une histoire à travers tout ça, parce que on a eu les, euh, le droit par les gouvernements de, de faire des événements que trois semaines avant. Alors, ça a été très, très bousculé. C'est seulement la veille qu'on qu on, on a pu mettre la main sur les maps, donc pour les étudier, les cartes. Alors, euh, on était aussi donc un petit groupe à pouvoir prendre le départ euh, avant. Donc, c'était censé être l'année passée et donc ça a été reporté à cette année dû à la pandémie. Puis donc, on avait, c'est le genre de distance aussi qui qu attirait des, euh, des athlètes internationaux. Donc, on n'a pas pu pouvoir accueillir les athlètes internationaux. Pas même ceux des autres provinces autour. Donc, on s'est retrouvés juste quelques petits Gaulois du Québec à <rire> prendre le départ. On était sept. <rire> fait une première édition, euh, quand même très... Euh, avec un succès. Donc, euh, on, a, on a bien hâte à l'année prochaine où on va donc raffiner, euh, toujours embelliser le parcours, euh, s'assurer qu'il reste très difficile. Donc, c'est ça un peu la, la signature que je veux que l'événement porte.
0: Tu as un palmarès totalement étourdissant. Pour n'en citer que quelques lignes, tu es la première et unique femme à avoir terminé la Survival Run au Nicaragua. Tu as gagné l'Ultra Trail à Ricana en 2015, une deuxième de la redoutable Spine Race en Angleterre en 2017, troisième de la Swiss Peaks en 2019, cinquième de la TransRocky en 2011. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as également parcouru 870 km en solo à travers les Pyrénées sur les sentiers du GR10. Bref, la liste est extrêmement longue et très impressionnante, comme le CV sur ton site internet l'atteste d'ailleurs, j'invite tout le monde allait jeter un coup d'œil à ton CV <rire> sur, sur ton mm -hmm. site. Il y, a pas, il y a pas mal de lectures, il y a, il y a beaucoup de lignes. C'est vraiment très, très, <rire> très impressionnant. Hormis l'Infinitus 688 dont nous allons très largement parler aujourd'hui, est-ce qu'il y a une course, ou un moment qui t'a particulièrement marqué dans ta vie et qui a peut-être opéré une bascule, bah, que ce soit toi dans euh, l'appréciation euh, de la discipline ou peut-être dans ta notoriété ou euh, une rencontre décisive qui a été issue d'une course? Est-ce qu'il y a un moment particulièrement marquant dans ton parcours jusqu'ici?
1: Je dirais qu'il y en a quand même plusieurs moments marquants. Donc, euh, tu sais, tous ces, ces événements-là euh, euh, arrivent à des moments spécifiques dans notre dans notre notre parcours de vie. Et donc, euh, veux, veux pas, la première fois que j'ai fait une longue course en autonomie, lorsque j'ai traversé la Floride, c'était le, le Individual Time Trial uh, Across Florida. <rire> Mais bon, euh, alors c'était une première pour moi d'être en autonomie, 400 km et j'ai donc bien sûr repoussé certaines limites, euh, j'ai eu des petits mo des moments euh, un peu plus noirs un peu plus sombres que j'ai comme passé au travers, fait que c'est ça, dans un sens c'était marquant ce niveau-là il euh, y en a des, des beaux euh, donc comme la, oui, la, la Survival Run Nicaragua euh, bien sûr Infinitus dont on va parler euh, plus amplement, euh, la Spine Race c'était une des plus difficiles, très 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 elle difficile elle a une
0: sacrée réputation effectivement
1: Ouais, tu fais que c'est froid, c'est la nuit constamment, c'est l'Angleterre, donc euh, c'est des il euh, y a beaucoup de tourbières, c'est très, très, très euh, challengeant euh, dans, dans les conditions. Donc, euh, bien qu'elle est plus courte, 430 km, euh, en comparaison à Infinitus, 888 km, elle était quand même très, très exigeante, là, euh, mentalement, physiquement.
0: Comment tu définis ton calendrier de rendez-vous sportif dans une année? Est-ce que tu essayes de varier euh, les disciplines peut-être ou les formats? Quels sont les principaux critères pour choisir euh, les courses auxquelles tu vas participer?
1: Le critère premier qui va, qui va me guider à choisir mes courses, c'est euh, vraiment... Euh, je, ce qui est important, c'est de suivre ce qu'on a envie sur le moment. Fait que, dans, dans quel état d'être, euh, état d'âme que je suis, euh, je vais toujours choisir des choses qui, euh, qui me parlent euh, au fond du cœur, euh, fait que quand même, euh, il y a une année, en 2014, j'ai fait plein de courses à obstacles. Donc, euh, ça, c'était un petit euh, un petit à côté, si on veut, de, de juste le trail, mais que j'ai adoré. Et bien que je performais hyper bien, l'année suivante, je, ben, je me dis OK, je vais continuer là-dedans. Ça va super bien. Puis là, ben je commence l'entraînement, puis je, vraiment, je me, je me traînais les pieds. là Je trouvais ça difficile. Puis là, je me suis rendu compte, non, mon cœur est pas là. Fait que bien que la performance est là... Les gens veulent que je continue là-dedans, moi je suis comme non, mon cœur est au très long. <rire> Puis là, ben de là, comme je suis tombée dans, dans des recherches euh, euh, sur la survival run Nicaragua, je suis comme wow, ok, ça c'est un défi d'une énorme taille, j'ai aucune idée. Fait que moi, ce qui m'attire beaucoup, c'est les choses que on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à finir. Donc c'est un niveau de difficulté. Il y a toujours donc une, deux ou trois personnes qui arrivent à finir ce, cette course-là, par exemple tout comme Infinitus, il y avait juste deux ou trois euh, hommes qui avaient terminé avant moi. Donc ça, ça m'attire, parce que c'est faut un peu qu'on que je trace le chemin pour y arriver. Et non seulement juste suivre. On le sait que ça se fait. Il y a, il y a des centaines de personnes qui l'ont fait, donc OK. Alors, euh, je préfère donc partir plus de, de... Je dois créer le plan de match. Euh, Qu'est-ce qui font fonctionner pour moi? Fait, aussi, donc, la recette va être unique pour moi versus les deux, trois autres personnes qui l'ont faite. En fait aussi, dès que j'ai commencé à me démarquer en, en étant une des rares femmes à faire tel ou tel événement, euh, beaucoup j'ai eu beaucoup de, de, de courses qui me sont qui m'ont par la suite été proposées par les gens. Les gens me contactaient, Ah Hélène, as-tu eu telle course? Il n'y a aucune femme qui a terminé? Euh, je suis sûre que, que tu <rire> peux terminer. Donc Infinitus, entre autres, est tombé comme ça sur euh, sur ma table. Euh, alors euh, voilà.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire Quel accomplissement tu trouves à justement repousser ses limites et aller sur ces formats très longue distance Qu'est-ce que ça te procure et qu'est-ce que tu vas chercher avec tout ça
1: J'aime beaucoup le côté. Euh, ben, en fait, c'est un thème de ma vie où j'ai besoin de me sentir en vie. J'ai comme besoin d'exprimer de, que je suis capable d'être en autonomie. Donc, euh, juste par mes propres moyens. Euh, me rendre à quelque part où justement ça n'implique pas juste courir mais euh, j'ai besoin d'avoir un plan et donc tu sais lorsque je termine un événement comme ça comme je peux dire c'est moi qui l'ai fait arriver il y a personne d'autre j'ai pas nécessairement eu l'aide mais oui tu sais j'ai eu de l'aide bon coach euh, bon toutes les équipes de soutien mais comme j'ai fait arriver ça avec le moins d'aide possible si on veut par mes propres moyens euh, au, au, au niveau le plus simple possible j'aime vraiment j'ai besoin d'être en contact avec le sol tu beaucoup de gens m'ont dit ah tu devrais faire des, des triathlons puis je suis comme sur un vélo j'ai pas un contact direct avec la terre ou tu es juste sur une embarcation euh, nautique versus si je suis en train de nager je vais préférer nager j'ai un contact direct euh, alors ce côté là très simple pur euh, un retour aux origines c'est très important pour moi de me sentir connecté avec les éléments directement.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères être tes points forts, mais aussi tes éventuels points d'amélioration, qu'ils soient d'ordre physique et mental J'imagine que la dimension mentale est aussi assez fondamentale dans tout ce que tu entreprends, compte tenu des distances sur lesquelles tu t'alignes et du redoutable niveau d'exigence des compétitions auxquelles tu prends pas. Ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses où tu peux peut-être encore aller plus loin et d'autres sur lesquelles c'est des, des acquis et c'est devenu des vrais atouts pour toi et, et une source de grande confiance
1: mm -hmm. Euh, c'est clair que je ne me rends pas toujours compte que mon expérience, euh, de, mettons, de, de, de plus de dix ans de, de compétition et d'événements, euh, j'exécute je, 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 mon, mon art avec une certaine virtuosité. Je ne me rends pas toujours compte parce que moi, dans ma tête, ça semble me j'avance pas vite. Ou « Ah, tiens, je me suis faire GI, Ou « Est-ce que je pourrais faire mieux ?» Mais c'est sûr, donc, mes performances me rappelle que, ben oui, ça, ça va bien. C'est le, le plan, mon expérience paye. Puis dernièrement, encore une fois, dans une compétition, je courais avec une cliente et une amie, puis elle me disait, pour la première fois, puis elle me disait, Hélène, ça n'a pas de sens. Elle dit, je te, je te regarde aller dans les trails, puis c'est comme si tu volais. Elle dit, ça n'a pas de sens. C'est OK, tu tu tu, 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 <rire> tu es maître de, de, de toute cet art-là. Donc ça, je, des fois, je l'oublie fait que c'est le côté que oui, j'ai quand même une expérience qui me paye. Fait que faut que je continue d'y faire confiance à ça. Parce que des fois, un peu de faire et refaire des choses, on peut un peu se. on s'assoit, puis euh, ça devient drôlement, là, ça devient ordinaire de faire ces gros défis-là, parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai fait la telle distance, j'ai couru dans la nuit, j'ai couru en autonomie avec la pluie battante. Euh, j'ai dû à faire face un peu à tous les éléments qui fait qu'il n'y a plus cet effet de nouveauté-là, d'excitation euh, du début. Et donc ça, ça serait quelque chose que, que je dois travailler, de, de constamment me réinventer pour que ma motivation soit intrinsèque, euh, que ça fait du sens. Puis donc j'ai fait face un peu à ça suite à euh, avoir complété Infinitus, où, bon, c'est sûr, les gens me disent, OK, c'est quoi la suite? Est-ce que c'est plus long? Est-ce que c'est plus loin? Est-ce que c'est plus rapide? Puis donc euh, j'ai comme c'est comme si j'avais fait le tour de ça et là depuis donc depuis trois ans euh, les événements que je fais je dois constamment un peu m'assurer donc pourquoi je les fais c'est quoi la, la, la valeur qu'est-ce que je vais chercher qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça représente parce que donc je pourrais euh, améliorer définitivement mes mes capacités euh, athlétiques mais ma motivation euh, a comme un peu changé j'ai envie, là, de compléter des choses, c'est pas juste une course où on court pour euh, une médaille, mais plus de faire une différence, une plus grande différence, donc un peu faire des missions. Est-ce que ma, mes capacités athlétiques, euh, je pourrais les utiliser soit pour faire, bon, des expéditions de course avec un caractère humanitaire ou un caractère environnemental, donc c'est pas juste à propos de moi et ma performance, mais plus contribuer, faire une différence dans le monde avec ça, donc, c'est un peu ça ma, ma quête en ce moment depuis Infinitus, donc depuis deux trois ans au moins, où je me dis « Ok, c'est quoi la suite qui va vraiment m'élever me, 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 à un autre niveau? » Entre-temps, bien sûr, je dis oui à faire un événement ou deux à gauche, à droite. Euh, puis donc, la, la la saveur est constamment différente, si on veut. Euh, au début, c'est sûr, bon je me remettais d'Infinitus. Alors, euh, c'était plus pour regagner ma confiance euh, euh, physique, athlétique, parce que, bon, je m'étais fait une fracture de stress. Fait allez, je reprends. Je vais aller faire un 50 kg. OK, je vais aller faire un 100 kg. Ah, c'est bon, j'ai repris le, le rythme. Euh, mais maintenant, c'est sûr que mon, mon... Comme je dis, mon... Ma, 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 la carotte au bout du, du bâton, faut que ça soit plus mental où je sens que je fais une différence. Donc, c'est pas à propos de moi que mon attention sur quelque chose de plus grand où euh, je peux contribuer puis vraiment faire une différence dans le monde.
0: Merci beaucoup pour cette introduction, Hélène. Place désormais à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois version sportive qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serait-il
1: Alors, personnage de fiction, c'est dur d'en trouver juste un, en fait. <rire> euh, mais donc <rire> si je pouvais euh, en, faire un petit collage... Euh, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de, de, de personnages euh, fictifs euh, de femmes... Ou comme, ouais, ça représente la force, la puissance. Euh, il y en a des fois, je trouve c'est un peu trop romancé. Elle a, la, la femme a pas nécessairement les vraies capacités euh, physiques. Mais, euh, bon, quand même, Wonder Woman, euh, je pense qu'elle a une belle... Euh, ça, ça, je, je peux m'identifier un peu à ça. L'espèce de d'inarrêtable euh, force. Euh. Mais je mélangerai aussi, donc, tout euh, un, un autre côté, euh, le personnage de Jason Bourne. Ou euh, c'est un être humain. Fait qu'il y a le côté très, très, il est très, je veux dire, à la fois, il est très fort, il est très, euh, il a l'espèce de discipline, il a été entraîné, euh, pas nécessairement de sa propre volonté, mais il a été entraîné. Puis comme, wow, l'efficacité qu'il peut faire arriver des choses, les connaissances qu'il a, c'est impressionnant. Mais à la fois, il est très humain, euh, il y a, a des émotions, il y a des choses à compléter. Euh, avec son, son passé. J'aime beaucoup le personnage. Waouh, Il est inarrêtable, fort. S'il faut qu'il fasse arriver quelque chose, il le fait arriver. Euh, mais en même temps, il se bat euh, avec ses émotions.
0: Donc, tu serais une espèce de Wonderborn.
1: <rire> Exactement, tiens. Et voilà, on a trouvé.
0: Ça donnerait ça comme mélange.
1: Ouais. <rire>
0: <rire> Deuxième question de cette basket chinoise. Si tu étais un animal, lequel serait-il?
1: ça hmm, serait facile de... de de répondre avec un animal qui court parce que, bon, euh, je, je suis représentée un peu par la course, mais en même temps, euh, non, euh, tu sais, j'aime je, 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 à dire que je suis plus une, une aventurière qu'une coureuse. Et donc, euh, je vais aller en dehors <rire> d'un animal qui court. Plus jeune, j'avais des cartes d'animaux. Puis, celui qui m'a toujours fascinée, c'était le tarsier tarzier. tarzier Qu'est-ce
0: que c'est que le tarzier? Ouais, vous
1: irez voir en ligne. C'est un tout petit... Primate, vraiment petit, la grosseur de, fou, je saurais pas dire. Vous allez le regarder, il est à la fois mignon, à la fois épeurant. Il a des, donc, euh, <rire> ça ressemble un peu à un lémur dans la famille des lémurs, mais c'est un... dans la famille des primates. Donc, primate, il a des espèces de gros yeux globuleux.
0: <rire> il a <un> tout <rire> je petit. Je que jeu. je vois.
1: Il est, il est comme adorable, mais à la fois épeurant. Euh, puis donc il est unique au sens où euh, il, ne, il ne sait pas marcher il est pas capable de marcher, fait qu'il y a des espèces de pattes avec des grosses tentacules si on veut, puis il colle aux arbres il saute d'un arbre à l'autre je le trouve fascinant comme ça, il est dans le sens qu'il est, est unique, il est comme mignon mais à la fois, ah oh, t'es tellement à part de tout le monde, t'es comme tout seul euh, puis j'ai un peu ce côté-là où ce que je fais c'est tellement unique des fois que je me sens un peu je peux vivre de la solitude dans ce que je fais. C'est comme intense, euh, mignon, mais à la fois épeurant. et donc euh, mais un peu de solitude parce que comme il y a personne comme moi.
0: <rire> Est-ce que tu penses que ça a un lien avec Tarzan Tu crois que ça pourrait venir de là
1: Ouh, j'ai aucune idée.
0: On va regarder, on va investiguer mm -hmm. sur internet. Est ce qui va de branche en branche, tu aussi peut-être
1: Ouais, c'est vrai mais ça, bon, ça serait vraiment euh... Encore un, un mignon petit Tarzan. Allez, allez voir euh, <rire> des, des images du Tarzier, c'est minuscule. C'est tout petit. Ça a une grosse grenouille poilue. <rire>
0: <rire> dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'admiration particulière pour toi?
1: Alors, même chose ici. C'est difficile de m'arrêter sur une personne. Euh, je je, je, feed, je me nourris beaucoup là, de, quand même oui, des, des expériences des autres. Mais ce que je vais rechercher, c'est une personnalité qui est, qui est très vulnérable, qui est très émotive, si on veut, qui va l'amener à faire des grandes choses. Donc, ben, on, on connaît tous très bien euh, Kylian Jornet. Donc, oui, c'est impressionnant ce qu ce qu'il accomplit, mais il fait vraiment par euh, par intérêt personnel. Euh, il aime, c'est par pur plaisir d'être dans la montagne. Donc, euh, puis donc, oui, tu sais, on, on l'associe au, au trail. Mais ce qu'il fait, c'est vraiment unique à lui, euh, les, les gros défis qu'il entreprend. Fait que la grosseur de ses défis, il fait vraiment par passion ça vient du cœur. Dans un autre domaine de sport, mais que je trouve que je les, je les, je les associe à ce niveau-là, on a Alex Honnold, euh, euh, il fait de l'escalade. Euh, donc, le film Free Solo, donc il a monté euh, « El Capitan », dans le parc de Yosemite, euh, bon, sans corde, ce qui est complètement insensé, mais euh, impossible euh, aux yeux de, de tous jusqu'à ce que lui l'ait fait. Et puis donc, oui, c'est impressionnant, mais il semble quelqu'un très 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 sensible comme personne, juste passionné au point où d'essayer de trouver une solution à ce casse-tête de cette grande façade là qui le juste constamment attiré. Je pense pas que les, ni un ni l'autre, ni Kylian, ni Alex, le font pour la gloire. Euh, ça donne bien sûr, c'est impressionnant, c'est unique ce qu'ils font, donc oui, c'est médiatisé. Mais ils le font vraiment pour, parce que ça vient ça, 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 ça vient les chercher, ça vient répondre à leur besoin de s'exprimer. Ça, c'est le genre de, de, de sportif qui m'inspire.
0: Merci beaucoup Hélène pour cette basket chinoise, le moment est venu de parler désormais de ta course épique, l'Infinitus 888. Pour présenter cette course, si on peut parler ici de course, l'Infinitus 888 est un défi hors norme de 888 km pour 25 000 m de dénivelé positif qui a vu le jour dans le Vermont en 2015. Cette aventure consiste à enchaîner 20 fois en moins de 10 jours une boucle ayant la forme du symbole de l'infini, à savoir un chiffre 8 en version horizontale. Ce tour sous forme de 8 est composé d'une petite boucle de 12 km, la Happy Loop, et d'une grande boucle de 31 km, la Sad Loop, pour un total d'un peu plus de 43 km par tour, à parcourir 20 fois donc. Cette course se déroule en continu, et il revient aux participants de gérer leur niveau d'énergie, leur alimentation, leur sommeil, et de s'arrêter au poste de secours principal lorsque le besoin s'en fait sentir. Preuve de la grande difficulté de cette épreuve, et tu l'as mentionné tout à l'heure, cette course qui réunit chaque année une vingtaine de coureurs, Seul un participant a réussi à terminer la première édition de la course en 2015 et il en était de même l'année suivante en 2016. Il est à noter que l'organisation de la course fait preuve d'une très grande clairvoyance en indiquant sur le lien d'inscription sur son site web la mention « Vous allez le regretter ». Voilà. Je, sais, ouais. alors, je pense que toi, tu ne l'as pas pleinement regretté, mais en tout cas, ça, ça donne une idée de, de l'ampleur de la tâche. Avant que tu ne partages avec nous le récit de cette course épique, Hélène, l'heure est venue pour toi de te frotter à notre rubrique « La question qui pique de course épique », une question gentille en piège que je pose à chacun de mes invités. Le thème de l'infini va être par nature très présent dans notre épisode d'aujourd'hui, c'est donc dans ce registre que je suis allé piocher ma question qui pique pour toi Hélène, une question sous forme d'énigme qui va faire appel à ton esprit logique. Je vais te demander Hélène d'imaginer un hôtel dont le nombre de chambres est infini et que l'on pourrait appeler pour l'occasion l'hôtel infini. Cet hôtel possède donc un nombre infini de chambres qui sont toutes occupées. Voilà ma question qui pique pour toi Hélène. Un jour un voyageur se présente à l'hôtel infini et demande une chambre pour la nuit, mais ce jour-là le réceptionniste indique au voyageur que l'hôtel est complet. Il existe pourtant un moyen de permettre à ce voyageur de lui obtenir une chambre. Quel serait ce moyen selon toi Hélène
1: Ouh, j'adore ce genre de questions-énigmes. Ouais.
0: Avec le concept d'infini, c'est des gros cassettes. Quand j'ai cherché, là, j'ai trouvé des, des énigmes <rire> complètement introuvables. Celle-là, elle n'est pas très facilement trouvable, mais alors il y en a qui sont monstrueusement complexes.
1: Waouh, mais donc il y a une réponse. Comment peut il accéder à avoir une chambre, bien que l'hôtel est complet hmm.
0: Il y a une infinité d'invités et de gens qui sont dans les chambres, il y a une infinité de chambres. Comment est-ce qu'on arrive à aller trouver une place à ce petit monsieur? <rire> Pas facile.
1: Oh là! Wow!
0: Tu donnes ta langue au chat?
1: J'adore les énigmes, donc je te dirais non, mais <rire> on va manquer de temps, donc oui, je donne ma langue au chat.
0: Donc, l'idée, c'est que comme dans tout hôtel, les chambres sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, notre réceptionniste, il pourrait demander à chaque hôte de s'installer dans la chambre suivante. Ainsi, l'hôte de la chambre 1 irait dans la chambre 2, l'hôte dans la chambre 2 irait dans la chambre 3, et ainsi de suite. Et comme l'hôtel a un nombre infini de chambres, tout le monde pourrait ainsi se décaler d'une chambre. Et cela permettrait à notre voyageur d'aller passer la nuit dans la chambre numéro 1 et de ne pas se retrouver à la rue. Voilà.
1: Wow, super génial. J'adore. Je la garde dans mon sac d'énigmes.
0: Il y, a, ouais, il y a une autre version après où il y a tout un bus entier de gens qui arrivent. Il faut leur trouver des chambres. Et là, la réponse c'est qu'il faut en fait demander à chacun d'aller dans la, le, le numéro qui est le double de celui de sa chambre. Donc le 1 va dans la 2, le 2 va dans la 4, et tous les gens qui arrivent comme ça ont toutes les chambres impaires qui sont disponibles pour eux. Tu vois
1: mmh, donc, On peut c encore pas mal, pousser plus loin. Et je
0: crois qu'il y a encore un troisième niveau, mais dont j'ai plus le souvenir de la réponse. donc... Euh... Je t'enverrai ça par email et puis euh, partager <rire> ça avec nos auditeurs un peu plus tard. Moi, <rire> bon, j'avoue que la question était en tout cas pas très simple, mais elle a le mérite au moins d'être euh, désormais finie. Le moment est venu cette fois donc de plonger avec toi, Hélène, dans ta course épique à l'occasion de cette Infinitus 888. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer pour la première fois à cette course en 2016 Tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est c'est venu à toi finalement. Peux-tu nous dire euh, plus précisément comment s'est présentée cette opportunité
1: Oui. Alors autant j'aime te dire que je suis une personne ordinaire, mais qui croit en l'extraordinaire. Et de là, ça m'a amené, oui, à entreprendre des défis déjà plus plus grands que, que je croyais possible pour moi-même. Je suis aussi une grande rêveuse. Est-ce que c'est une malédiction ou un atout? Je, je C'est toujours une question que je me pose, mais ça m'a amené justement à dire oui à des choses que j'aurais jamais dit oui dans le passé, dont Infinitus, où on m'en a parlé, un ami dit « Hélène, il n'y a jamais personne qui fait cette course-là, tu pourrais être la première femme à compléter ça. En voyant le nombre, <rire> le nombre de kilomètres à parcourir, je pense que le plus grand que j'avais fait, c'était 400 kilomètres, et là, je, je, je devrais faire plus du double. Euh, au début, c'était un, un nom catégorique, et donc, je raccroche le téléphone, et là, j'ouvre, attends, je, je prends un bout de papier, puis je commence à faire des calculs mathématiques. Attends, 880 kilomètres, 240 heures, il fait jour à, à partir de telle heure, il fait nuit à partir de telle heure, puis là, ben, tu sais, de fil en aiguille, une heure plus tard, je suis encore en train de faire des calculs, puis... Bon, ben c'est peut-être ça mon, mon prochain défi. <rire> tu
0: <rire> rappelles ton ami, il est cool.
1: Exactement. Je me suis allée m'inscrire ce soir-là, puis c'était vraiment quel, quand même quelques mois avant euh, parce que c'était autour de février, puis la course est en mai. Fait que ça, ça s'est assez passé rapidement. Et puis la beauté de, de cette course-là, c'est que ça représente, c'est tellement gros, right? Euh, puis donc, ça représente un peu la vie. T'sais, la vie, c'est comme une grande course. Puis, si on peut voir, on a tous chacun notre propre infinitus à, à courir, notre propre défi qui semble impossible. Que ce soit, oui, euh, euh, une épreuve euh, athlétique, mais comme ça peut être, euh, je sais pas, on, on se bat avec une maladie qui semble impossible à, à, à être guérie. Fait qu on a tous ça. Et donc, euh, je suis sautée dans cette épreuve-là avec pas juste donc justement, l'idée de, de, de compléter ça en tant qu'athlète, physiquement, mais beaucoup en tant que personne.
0: Est-ce que tu as le souvenir d'avoir mis en œuvre une préparation euh, très particulière pour cette première participation à, à l'Infinitus? Est-ce qu'il y a des éléments très spécifiques ou inhabituels à intégrer dans la préparation d'une telle course?
1: Euh, définitivement, parce que c'est vraiment euh, une épreuve unique en soi. c'est donc euh, le, La barrière horaire est de 10 jours, 240 heures. Donc, on peut pas nécessairement on peut pas ne pas dormir. Alors, faut avoir un un plan d'action par rapport au sommeil. Et donc, euh, en 2016, qui était la première année où je suis allée, euh, mon temps de préparation était quand même court. Je me suis euh, fiée à mes expériences d'autonomie euh, de longue euh, de longue durée. Et donc, euh, je me suis dit, bah je, faut juste que j'applique ça, mais un peu plus longtemps. Euh, et ça a été ça un peu moi, ce qui fait que j'ai eu des, des bâtons dans les roues où je me suis pointée en 2016 avec pas de plan nécessairement. Et donc, euh, c'était tout nouveau pour moi. C'est vraiment le concept, les gens qui étaient là, la la, la communauté, je, je, je pas sûr, j'étais comme, ils sont complètement barjots. <rire> C'est <pas> complètement <rire> fou de faire ça. Mais Peut-être que moi ça, aussi,
0: un petit peu, alors?
1: Ben oui, tu sais, tout en disant ça, j'étais comme, « Hélène, t'es là avec eux en train de faire ça, donc t'es pas comme dissocié. toi aussi t'es là-dedans. » là. Alors, c'était vraiment une drôle de... Une drôle de rencontre avec moi-même, <rire> au-delà de mes limites en fait. Euh, ce qui s'est passé dans cette, euh, cette première année-là. Alors, n'ayant pas de plan, je suis juste partie, euh, j'ai avancé, euh, j'ai rencontré des obstacles. Ou bon, tu sais, peut-être, je sais pas, je, me, je me cogne un genou. Ça fait que mon pèse mon diminue. Euh, je me suis dit, je faisais plein de, de Facebook Live, ce qui était cool. D'ailleurs, vous pouvez tous trouver ça sur YouTube. J'ai eu le.. <rire> j'ai quoi j'ai eu l'idée folle de mettre ça sur YouTube c'est que à vos risques et périls là, parce que il euh, y, y a des scènes même moi j'ai de la misère à les regarder je suis là puis je pleure <rire> puis euh, tu sais j'ai mal je suis comme oh my God je peux pas croire que ma mère a pu voir ça <rire> pour elle mais donc il euh, y a plein de gens encore aujourd'hui qui me remercient parce que comme c'est tellement vrai c'est tellement euh, pur, là, à l'état sauvage, si on veut, ce que tu partages, fait que ça, ça fait de toi que tu sais t es, t es vrai, tu n'es pas juste celle sur le podium qui qu soit toute belle, au contraire. J'en ai comme profité, je me dis, je suis comme un rat dans un laboratoire euh, cette année-là, donc euh, si je peux contribuer aux autres avec cette, cette expérience-là qui est unique, je vais le faire. Ce qui s'est passé donc, j'ai euh, été capable de courir 676 km du 888, ce qui, pour moi, est vraiment un dépassement de mes limites, parce qu'avant, j'avais peut-être couru 400 km le, le, le plus longtemps. Par contre, donc, n'ayant pas de plan, ça a été un peu euh, le branle-bas de combat à gauche, à droite. Euh, je me suis retrouvée en déficit calorique à un moment donné. Je savais pas, euh, mais j'avais froid alors qu'il faisait 25 degrés dehors. Euh, donc ça, c'est un des indicateurs qu'il y a un déficit calorique. Euh, mon, mon plan de sommeil, était il n'y en avait aucun. Donc, euh, j'essayais de dormir à gauche, à droite, une heure ici ou 20 minutes là, puis c'était un peu n'importe quoi. Euh, également aussi, j'ai bon, eu des, des, des douleurs, euh, des petits problèmes avec les pieds. Rien d'extrême, si on veut, comme pas de cassure, mais quand même au point où ça me ralentit. Donc, tout, au, tout, tout et partout, j'avais d'énormes pertes de temps. Et donc, au bout de huit jours, en fait, sur, sur le, la barrière de 10 jours j'ai fini par <rire> carrément tomber là. <rire> j'ai arrêté, je me suis vraiment donc comme je dis j'ai poussé les limites là et repoussé les limites et repoussé les limites quand je pensais que j'en avais assez, j'étais terminée et puis je pleurais et les, les, les autres coureurs me disaient « non Hélène, vas-y, c'est bon, tu sais arrête de arrête de plancher là. <rire> Va faire un autre <rire> loop, là. Puis je, comme c'est complètement fou. <rire> et puis là ben, je sortais quasiment comme à contre gris je comme mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais euh, mais définitivement donc j'ai euh, j'ai appris je suis comme, wow, on peut vraiment... Quand on pense qu'on est rendu au bout de nos limites, on ne l'est même pas.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu t'es dit que la course était terminée pour toi? C'était un soulagement ou c'était une déception au moment où tu t'es dit aussi, au 676 e kilomètre, tu te dis, ça y est, c'est la fin, je ne peux pas faire un pas de plus. Est-ce que d'abord, tu es dans la déception ou il y a trop de souffrance et c'est la seule issue?
1: Bien sûr, un certain niveau de déception, oui, mais il y avait tellement d'inconfort. Euh, comme je dis, j'avais peur de... Tu sais, je me suis rendue à un point où ouais, j'ai peur de juste perdre connaissance. Fait que je disais à celui qui, qui me pensait, je disais, t'es-tu correct? Si je... Ça se peut que je perde connaissance, là, parce que là, je me sens vraiment pas bien. Tu sais, j'ai pas assez dormi, puis j'arrête pas de repousser, de dormir, puis j'arrive pas à assimiler ce que je mange. Donc, je suis en déficit calorique. Donc, je me sentais vraiment plus moi-même, ce qui est rare, tu sais. On peut se donner à fond, mais là, j'étais comme, où je sens que je déconnecte avec moi-même. Fait que j'ai j'avais peur, en fait. J'avais peur un peu. Puis donc, au milieu d'une de, des loupes, la, la grande loupe, euh, j'étais à une table à pique-nique puis je pense que j'ai comme un peu... Je me suis juste à côté puis je me suis endormie. <rire> bon, OK, c'est la fin. J'avais <rire> froid. Euh, fait que ça a fini là. <rire> à posteriori,
0: -ce a posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur cette première infinitus? Euh,
1: un peu, donc... Euh, je pourrais donner comme, euh, comme point principal où... J'étais j'étais pas en contrôle. J'étais pas trop claire est-ce que mon pace, j'étais trop vite passé vite, est-ce que j'étais en mesure de pouvoir le compléter dans le temps avec justement est-ce que je dormais correctement, pas assez. J'ai comme je disais, j'avais pas de plan. Fait que c'était vraiment un peu n'importe quoi, même chose ma nutrition donc ma nutrition ça allait plus. Ce qui était rare aussi, ça m'est jamais arrivé dans d'autres compétitions, j'ai jamais été au point d'être malade quoi que ce soit. Mais comme je disais, je n'arrivais pas à assimiler, toute ma flore intestinale était comme donc, euh, <rire> j'arrivais pas à assimiler ce que je mangeais. Je mangeais, je mangeais, je mangeais, mais ça n'allait ça pas dans le sang. Donc, euh, <rire> à un moment donné, bon, ben les, les, euh, les réserves d'énergie descendaient, 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 puis ils se, se remplissaient pas.
0: Est-ce que tu avais une équipe autour de toi sur cette première édition?
1: Pas tellement, non. Justement, je me suis pointée sans plan d'avoir tant une équipe de soutien. J'avais comme dit aux gens, ah, s'il y en a qui veulent venir aider, voici c'est où, c'est quoi. Euh, puis donc j'ai même j'ai une amie en fait qui euh, qui était bon euh, massothérapeute infirmière euh, assistante à la naissance qui qui disait ah, ça a l'air vraiment euh, spécial cet événement là est-ce que je peux aller voir dit, ben oui Mais euh, elle quand elle est arrivée euh, c'était pas son plan qu'elle soit mon équipe de soutien mais je l'ai je l'ai attitrée directement <rire> avec <rire> mon équipe de soutien j'ai dit tu faut que tu m'aides donc euh, c'est cool là tu sais elle me elle fait à manger elle a pu me faire quand même un peu de traitement physique pour me, me garder un peu sur mes pieds le plus longtemps possible. Euh, donc, ça a été improvisé. Elle a eu le, un, une des plus belles expériences de sa vie, en fait, <rire> de son côté. Elle a dit « Waouh, j'avais jamais vu ça. Euh, » Mais donc, c'est ça, quelques personnes sont venues me, me pacer, mais c'était un peu, comme je disais, un peu n'importe quoi. Un là. peu désorganisé. Oui, désorganisé.
0: La course à peine terminée, est-ce que tu te projettes déjà sur une nouvelle participation? Toi qui goûtes de manière générale assez peu le fait de participer plusieurs fois à une même épreuve, est-ce que là tu te dis je peux pas m'arrêter là tout de suite
1: Eh ben oui, donc euh, en fait je ne fais jamais deux fois la même épreuve si je l'ai complétée. Et donc celle-là je l'ai pas complétée. Et puis euh, cette course-là c'est vraiment aussi donc un défi autant physique que mental avec soi-même. Et euh, je le voyais vraiment comme une euh, un casse-tête mathématique. Je dis, okay, il y a une il y a une formule mathématique qui fait que ça peut euh, se faire. Faut juste que je trouve c'est quoi. Donc, j'étais pas nécessairement excitée d'y de, 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 retourner avec tout le tout le, 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 le non plaisir physique que j'ai pu vivre, si on veut. Mais euh, j'étais un peu obstinée à comme non, je veux je veux me prouver à moi-même que je suis capable de trouver c'est quoi la, justement la, la réponse à la formule mathématique.
0: C'est ce que j'ai vu d'ailleurs. On va en parler un peu après dans le documentaire que tu as réalisé, euh, Facing Infinity, enfin, que tu as produit. Un des organisateurs qui dit qu'en fait, la question n'est pas de savoir si c'est faisable ou pas faisable. La question, c'est de savoir quand, en fait. une part du principe qu'elle est faisable. C'est juste le, le bon moment et probablement ce que tu décris de, de décrypter un peu les ingrédients qui composent les clés de la réussite pour arriver à venir à bout de ces 888 km
1: Exactement. Donc oui, de là, en cette première tentative en 2016, l'idée m'est venue de... Ben, en fait, j'ai dit, dit hey, c'est pas connu cette, cette course-là. Il devrait avoir un film documentaire là-dessus. C'est tellement unique, c'est tellement... Euh spécial. Et donc j'ai lancé l'idée, puis quelqu'un a dit Ben, tu pourrais le faire, toi? Pourquoi t'en fais pas un? Puis j'ai dit, dit comme oui dans ma tête, mais bon, j'ai aucune expérience. Un nouveau de...
0: chapeau sur la tête d'Hélène. <rire> Exactement.
1: <rire> donc, ma non-expérience en cinématographie. Bien sûr, j'ai engagé une équipe pour faire tout, tout ce qui est le tournage, mais de là est née l'idée de faire le film Facing Infinitus, qui donc sera principalement tourné l'année suivante, en 2017.
0: Et qui est disponible en ligne, je le précise. Euh, si vous souhaitez y accéder, il est, il est facile à trouver, euh, sinon sur ton site. Ouais. Il y a des liens, il y a les liens qu'il faut pour le pour le trouver. Je vous invite à le voir. C'est une petite quarantaine de minutes euh, de bonheur et, et assez saisissante et stupéfiante.
1: Mm -hmm. ben c'est oui c'est euh, c'est vraiment l'expérience de chacun des coureurs, bien sûr. Je suis j'ai un rôle un peu plus de, de narration dedans, mais euh, je voulais je voulais vraiment partager à quel point chaque coureur qui entreprend ce genre de défi-là, est différent, est unique, puis c'est donc, chacun a son propre infinitus, pourquoi il le fait. Puis donc, c'est la, la beauté de qu'on peut surpasser nos limites, on peut dépasser nos limites, peu importe qui on est, où on est dans la vie, euh, c'est incroyable. Est-ce que
0: tu vois quand même un, un point commun à tous ces profils très hétérogènes, justement la quinze, vingtaine de participants qui à a chaque année? Vous avez évidemment des backgrounds qui sont tous euh, très différents les uns des autres, mais... C'est quoi votre client commun? C'est justement ce truc de chercher votre infinitus, votre quête personnelle, en fait, de venir ouais, découvrir des choses sur vous-même?
1: Ce, ce qui nous unit ensemble, c'est justement qu'on croit que c'est possible d'accomplir de, des choses plus grandes que soi-même. Euh, puis on est prêt, en fait, à entreprendre le chemin. Et même s'il va y avoir des obstacles, et même si peut-être qu'on va euh, vivre des échecs. Donc, ce n'est pas juste le, 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 la richesse qu'on va... Qu on va qu'on va chercher et dans le voyage vers cet objectif-là. Donc, c'est pour ça que je dis souvent aussi aux gens, entreprenez des grands défis, des gros défis. Là, où vous avez peut-être 50 de chances de compléter parce que seulement là, vous allez faire face où il y a définitivement plein d'obstacles parce qu'il y a plein d'inconnus, il y a plein de choses que vous devez apprendre, comprendre, euh, vous entraîner à. Euh, si vous entreprenez quelque chose que vous savez que vous êtes déjà capable de compléter, il n'y a aucun, aucune place à l'enrichissement à grandir. Et donc, les gens euh, qui vont entreprendre Infinitus 888 km ont on ça en commun. Euh, même qu'ils soient, tu sais, pères de famille, euh, qui même, là, c'est peut-être même pas leur sport principal, la course, mais ils ont cette idée-là comme, je veux voir ce que je suis capable, je vais aller chercher euh, qu'est-ce qui est possible pour moi. Puis c'est à travers une expérience comme ça qu'on peut, en fait, parce qu'il faut comme se, se, se soumettre à euh, oui veux, veux pas, euh, on veut pas on veut se mettre au pied du mur soi-même en entreprenant euh, un défi comme ça pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire vraiment.
0: Tu décides donc de repartir non pas pour un tour mais pour beaucoup plus qu'un tour l'année suivante en, en 2017. Qu'est-ce que tu as changé fondamentalement dans ta préparation et dans ton organisation Qu'est-ce qui est différent pour cette année 2
1: Alors en 2017 donc je me suis dit ben j'ai une première expérience super je vais construire euh, en fonction de ça, donc tout ce qui n'a pas fonctionné euh, en 2016, j'ai comme trouvé les solutions, que ce soit la, justement la nutrition, que ce soit un peu plus le sommeil, faut que je m'assure que x y z soit soit adressé, euh, de respecter mon mon pace, de pas aller trop vite, de pas aller trop lent. Et euh, en fait, lorsque je suis arrivée là, pensant, je pensais donc que j'avais un plan. Mais en fait, ça a été l'année la plus chaotique. <rire> Donc, ça, ça a été très challengeant parce que, OK, j'ai l'expérience d'une première année, plus l'expérience de mes autres euh, courses d'avant. Puis là, j'arrivais pas nécessairement à être en contrôle. Euh, ça a été une année où il y a eu énormément de stress que j'ai vécu. Oui, un stress, bon bien sûr, physiologique de, de faire l'épreuve. Euh, je n'arrivais pas nécessairement à m'endormir lorsque lorsque j'avais l'opportunité de dormir, euh, parce que donc, mon système nerveux il était comme un peu euh, hijacké. <rire> J'étais <rire> toujours sur le, 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 la, la réponse de stress, « fight or flight » en anglais. Euh, J'ai compris... Fait, encore une fois, là, plein de choses sont arrivées, d'autres problèmes complètement différents de la première année. Donc, je n'avais pas nécessairement déjà planifié une solution. Euh, alors, ça a été vraiment, encore une fois, improvisé sur le moment où il arrive ça, qu'est-ce qu'on fait et puis, euh, même chose, donc au niveau j'avais un petit peu plus d'équipe de soutien, mais là, ça a été un petit peu aussi le, le, le bordel. Euh, j'avais comme deux personnes les quelques premiers jours qui passaient le, le relais à d'autres après, mais là, l'information de comment ça se passe puis comment qu'on fonctionne n'était pas nécessairement donnée adéquatement. Alors moi, je vivais aussi un certain stress que... Est-ce qu est que bon les gens qui sont nouvellement en place, est-ce qu'ils savent qu'il faut qu'ils fassent ci que ma frontale soit prête, que mes bâtons soient à la bonne place? Alors, j'avais j'avais pas l'esprit en paix <rire> pour juste me concentrer à courir.
0: Avec des dysfonctionnements qui auraient pu avoir des conséquences assez préjudiciables en plus sur, sur ta course, non?
1: Oui, exactement.
0: Il y a une des choses nouvelles que tu, que tu découvres sur cette course qui est une douleur au pied qui va freiner considérablement ton rythme. Tu fais alors l'implacable constat que le rythme auquel tu avances ne te permettra pas de rallier la ligne d'arrivée dans la fenêtre des dix jours autorisés avant la barrière horaire. Quel pivot tu décides alors d'opérer dans ton esprit Qu'est-ce que tu te dis
1: Exactement. Donc bon, tu sais, on, on jouait ensemble avec mon équipe de. Ok, on veut y arriver, on faut être dans les temps. C'est tellement une longue course, dix ouais, jours. Donc, est-ce que je suis en avance Est-ce que je suis en retard Est-ce que j'ai le temps de rattraper le retard que j'ai pris peut-être donc, euh, oui, j'ai commencé à avoir mal aux au pieds, encore une fois, mais différent, c'est tellement une demande énorme. Euh, J'avais les, les pieds comme qui me chauffaient comme si on les mettait dans un, dans un barbecue.
0: <rire> <rire> ça doit être très désagréable.
1: <rire> ah, oui, c'est comme ça, ah, c'est chaud, ça fait mal, ça picote. Et là, même j'ai dit, je veux plus de souliers. Et, tu sais, j'ai euh, changé pour des, des sandales Luna. <rire> Donc, euh, on voit dans le film <rire> où j'ai mis mes, euh, mes bottes à orteils dans mes sandales. Mais au moins, ça mes pieds respiraient un peu plus. Il y avait moins de petits points de pression euh, sur certaines structures de mon pied et ma cheville qui faisaient que ça allait un peu mieux. Mais rendu là, j'avais perdu trop de, de, de temps, si on veut. Donc, j'avais trop de retard pour être capable de le compléter l'épreuve en 10 jours, en 240 heures. Alors, c'est sûr, c'est difficile. Ça a été un moment euh, difficile où c'est comme, ben, à quoi ça sert de continuer si je sais que je ne serais pas capable de le compléter puis donc, je me suis comme, avec mon, mon équipe, on m'a comme ressaisi, mange, allez, on te, on, te, on te refait une peau neuve, <rire> si on veut, puis euh, ben continue. Fait que oui, peut-être mon mon objectif de compléter la course, ça arrivera pas cette année, mais je peux quand même continuer ma mission en tant qu'athlète, d'inspirer les gens à justement continuer à repousser leurs limites, à continuer, à, à, à cheminer toujours plus loin vers leurs leur, leur rêves. Alors j ai, j ai, ça a été ça a été un moment difficile je dirais, euh, mais ça a été bien. C'est justement j'ai appris là que c'est pas à propos de moi que je le fais. Faut que je mette mon attention ailleurs sur les autres, les gens. Il y a des gens qui me suivent, tu sais justement. C'est comme wow. Et donc peut-être c'est au bout peut-être de huit jours que j'ai comme saisi ça. Et donc j'ai quand même eu deux deux longues journées, un bon 48 heures de plus, ou comme j'ai continué, sachant que je n'allais pas compléter, mais de continuer pour une raison plus grande que moi-même, pour inspirer les gens à continuer. Vous savez pas ce que vous allez apprendre euh, sur le chemin. Fait que Des fois, on pense que, OK, ça, ça arrivera pas, ben tant pis, je laisse-toi Non, attends, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir sur le chemin. Puis justement, dans ces 48 heures-là, j'ai grandi beaucoup avec moi-même. J'ai appris des choses qui fait, de, qui fait que l'année suivante, j'ai été capable, de, entre autres, de, de compléter.
0: Tu as quand même parcouru 738 kilomètres, ce qui est quand même assez incroyable. Exactement. Cette année, d'ailleurs, comme les précédentes il y a eu une seule personne qui a, qui a réussi à venir à, à bout de cet infinitus. Donc, un seul finisher en 2017, Lance Parker. Oui. On l'a donc compris, l'adage 203 vérifie une nouvelle fois et tu décides de repartir pour une nouvelle aventure en 2018. À nouveau, qu qui, quels sont les, les je sais pas si des détails, mais en tout cas, qu'est-ce que tu as structuré différemment en amont pour te donner à nouveau toutes les chances d'aller au bout et fortes de tes deux éditions précédentes
1: Eh oui, donc euh, 2018, je suis retournée et euh, on dit entre autres, c'est bon, en psychologie sportive... Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est comme du, du fuel, du, du gaz pour nous faire avancer euh, nos, nos, nos émotions. Fait on peut avancer. Ce qui va nous pousser à avancer, oui, les émotions positives, de, de, de tu sais, bon, je suis passionnée, j'aime ça, mais aussi les émotions un peu plus négatives, euh, tu sais, la tristesse, la colère. Et donc, il y avait quand même une certaine dose de ça à ce moment-là. C'est comme bon, là, là, ça suffit. Euh, je j'ai besoin de, 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 de croire que je suis capable. Encore une fois, je reviens à ma formule mathématique. Il y, a une, il y a une réponse à cette formule. faut que je la trouve. Parce que bon, il y avait déjà jusqu'à maintenant trois hommes qui avaient complété la course. Et là, je me suis dit, bon, je suis une femme, je suis pas un homme, je ne suis pas nécessairement capable de tenir le pace que eux ont tenu dans leur course. Puis donc, je suis allé étudier, tu sais, c'était quoi le, le leur plan individuellement. c'était quand même différent. Et je me dis, bon, je pars de rien et moi, je vais me créer mon plan, le plan infaillible. Fait qu'autant sur papier et que mentalement, je me suis, euh, j'ai changé mon mindset. Je l'ai modifié comme une mentalité de, de guerrière où, justement, c'est pas si j'y arrive, mais c'est comment j'y arrive. Donc, je me suis obstinée à seulement voir une seule solution possible et de, je complète, euh, infinitus, 880 km, il n'y a pas d'autre option. Au point où même les gens me demandaient « Ah oh, Hélène, tu retournes euh, pour une troisième fois, si tu n'y arrives pas, est-ce que tu vas y retourner une quatrième? » Puis là, j'ai arrêté là, je l'ai coupé, je dis « Non! » Je dis « Le mot « 4 » n'existe pas. Ça <rire> l'arrête à 3. Ça point! » Fait que j'étais vraiment, j'ai changé, je suis venue un peu plus euh, animal même là, <rire> dans ma tête. Et donc, j'ai mis sur pied un fichier Excel, tout détaillé, euh, pour les 10 jours, les 240 heures, quelle pêche j'allais être, j'allais faire, donc où est-ce que j'allais être par telle heure, tel jour, qu'est-ce que j'allais manger, combien de calories, mes, mes protéines. Tout était planifié à la minute. Alors là,
0: le sommeil aussi?
1: Oui, le sommeil aussi. Donc aussi j'ai là je pense que c'est à cette année-là aussi j'ai rencontré une spécialiste du sommeil que je suis allée voir ici euh, à Montréal. est-ce qu'il y a des choses que je pourrais apprendre plus puis donc ok qu'est-ce qui est plus idéal t'sais? avant les autres années je, je dormais un peu n'importe quand alors que non je vais tout euh, planifier quand je vais dormir c'est mieux de dormir la nuit que le jour euh, puis c'est mieux de dormir en un seul gros bloc que plusieurs petits blocs donc j'ai fait un plan sur papier qui était réalisable. Puis donc, pour finir premier ou première, faut d'abord être capable de finir. Donc, j'avais un plan pour finir la course, point à la ligne. Et euh, ça, a été, euh, ça a été une année où, justement, je l'appelle l'année de la virtuosité. Donc, tu sais, on peut être euh, exécuter quelque chose, mettons, de, le mouvement de course, on peut l'exécuter. Puis oui, je vois très bien que la foulée, elle est comme ça, les bras sont là. Mais je peux aussi regarder ça, comme « wow, la personne flotte tu sais, ». C'est un peu comme quand on voit quelqu'un, euh, un danseur, une danseuse, on ne voit pas nécessairement tout le petit travail, les, les, les mouvements décortiqués, on voit tout l'ensemble, hmm, c'est comme de la musique. Donc euh, c'était ça un peu comment s'est passé cette année-là, où j'ai exécuté mon plan avec virtuosité. Mon, même mon équipe en revenait pas. C'est comme, waouh elle est vraiment... J'étais <rire> sur la minute à chaque fois. C'était fou, là. Ça en était comme de la poésie, là. <rire> comme euh, une pièce de musique. Lorsqu'on lorsqu pouvait regarder mon, mon plan, euh, c'est évolué.
0: Ça peut être très gratifiant, en tout cas. Et ouais. malgré tout, tu as connu quand même un, un petit coup de chaud euh, et des moments un peu difficiles à 36 heures de la fin avec un tibia qui a commencé à faire des siennes. Ouais. Ça a été une frayeur pour toi? Ou, euh...
1: Tout se passait bien. Euh, puis tu sais ce qui, a, ce qui fait qu'il a fonctionné aussi donc euh, j'ai fait beaucoup de visualisation euh, donc je visualisais chaque moment et aussi mon finish je le vivais là, dans toutes les, mes cellules <rire> de mon corps constamment, mon focus était là c'était ma nouvelle réalité la course euh, j'avais une, une personne en chef pour, de, pour mon équipe de soutien, donc ça a fait une différence j'avais donc zéro stress si on veut, tout était planifié puis tout ce qu'on faisait ensemble avec mon équipe, c'est on exécutait mon plan. Donc, il pensait il respirait comme moi, finalement. Et euh, oui, au bout de... à seulement 36 heures de la fin, bien sûr, la fatigue s'est accumulée, mais euh, j'étais très calme, très zen, très focussée. Et là, j'ai commencé à ressentir une douleur euh, au tibia gauche. Puis même, tu sais, on, on est tellement... notre, notre L'inconfort qui se... Qui s'installe tout au long. J'appelle ça de l'inconfort. Les gens vont dire non, non, c'est de la douleur. Mais <rire> je préfère dire c'est de l'inconfort. Euh, de par la fatigue, de par l'effort physique, on devient comme un peu habitué à toute ce, ce, cette sensation de désagréable dans tout notre corps, que même des fois on va se faire, on va se, se cogner les orteils et on s'en rend même pas compte. Mais donc, je commence à avoir cette douleur-là. Là, je suis comme c'est quoi Qu'est-ce qui est arrivé Est-ce que je me suis frappée dans, euh, quand j'ai traversé la rivière dans une roche Sur une roche je pas à voir c'était quoi. Donc, j'ai quand même resté donc hyper calme puis j'ai fait un peu une analyse <rire> dans ma tête. OK, ça peut être une fracture de stress, ça peut être une grosse tension musculaire, ça peut être euh, une périostite. Bon, je faisais toutes les, les, les possibilités puis je disais, OK, si c'est ça, qu'est-ce que je peux faire? Si c'est ça, qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai juste tra tranquillement, de façon très zen, dit à mon crew, OK, c'est ce qui se passe. Fait que même que c'est comme si je me détachais un peu de mois qui est en train d'exécuter moi je suis la machine qui exécute le plan puis l'autre <rire> moi euh, analysait ce qui se passait et donc disait ok il faut qu'on fasse telle, so telle, telle solution ou telle j'ai fait bon un, un tape euh, de, de, de périostite. j'ai fait, fait faire à ma, à ma crew quelques manoeuvres si jamais c'est une grosse tension musculaire ou qu'il y avait une des une désarticulation qui avait collé, bref je connais un peu pas mal le, le corps humain là mais en bout de ligne, je l'ai su juste après, quand j'étais allée à l'hôpital, que c'était une fracture de stress. Alors, j'ai couru 36 heures sur une fracture de stress.
0: Et tu as donc réussi à boucler les 888 km de cet Infinitus en 9 jours, 22 heures et 48 minutes. Et tu es ainsi devenue la première femme à réussir à finir cette course. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment d'en terminer avec cet Infinitus, les, les derniers pas Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: À la ligne d'arrivée, c'est très unique. Du fait que c'est une course tellement longue, c'est une épreuve de patience. Donc, on n'est pas sur le high, de, de, de comme une course plus courte. <rire> on fait juste rester calme, focusé. il faut pas qu'on fasse d'erreur. Et donc, jusqu'à ce que je passe le fil d'arrivée, tu Même les derniers 200 mètres, il faut pas que je m'accroche, faut pas que je m'en dans une racine. C'est tellement, tu es tellement, tu es, es à bout de ton énergie, que lorsque tu passes le fil d'arrivée, puis donc, je l'avais tellement visualisé, donc, vécu et revécu, que c'était comme si, et voilà. Est-ce qu'il
0: était comme tu imaginais?
1: <rire> ben, oui, oui. <rire> C'est comme, voilà, je rentre à la maison. <rire> et donc, euh, ça a été un moment plus, en fait, de, tout d'un coup, j'étais comme euh, assommée par un vide. Parce que tout le long de la course et toute la préparation, il y a juste plein de choses. Plein de choses, plein de... de, de... Donc, on fois focusser à exécuter le plan, tous les morceaux du puzzle qui sont... Euh, es mis à la bonne place au bon temps, que là pouf. il y a plus de plan après, j'ai plus rien à exécuter donc il y a un vide complet. Euh, j'aime de dire pour moi ça fait que les gens oui, c'était quoi la sensation J'étais comme waouh, j'ai complété quelque chose complètement plus grand que moi-même. J'ai c'est pas personne d'autre qui l'a fait, je l'ai fait arriver. Donc pour moi, j'étais une, une espèce de zénitude totale. Et je suis euh, immunisée, <rire> j'ai comme obtenu l'immunité absolue, l'invincibilité. Alors j'étais vraiment zen après, jusqu'à moi, il n'y a rien qui peut me faire peur maintenant, il n'y a rien qui peut m'arrêter, tout est bon. Confiance
0: infinie. <rire> ouais. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette triomphale infinitus J'imagine qu'en dix jours fois trois années, il y a un nombre colossal. Est-ce qu'il y a une image plus forte ou qui synthétise ou incarne ce qu'a représenté cette course pour toi?
1: Pas nécessairement, parce que c'est tellement gros, c'est tellement grand. Donc, tu sais, oui, trois années consacrées à, à cet objectif-là. Euh, tous les gens qui en ont, qui en ont pris part, et je, que je suis reconnaissante pour le reste de ma vie, <rire> ils ont mis de côté leur vie pour euh, m'aider à accomplir, ce, cet immense, accomplir cette immense tâche. Euh, donc, c'est vraiment un tout, tu sais, quand j'y repense, je, je, je vois tous les visages qui ont passé, qui ont défilé, euh, les gars qui sont venus me, me paisser, puis qu'on a rigolé, puis justement, tu sais, j'avais, c'était les, les bonnes personnes parce que ils étaient là, ils comprenaient mon, mon, mon qu'est-ce que je voulais accomplir, puis c'était important que ça soit très euh, léger comme atmosphère, rien de sérieux, rien de dur, au, au contraire, fait qu'on a vraiment eu du plaisir, euh, on a rigolé dans les trails,
0: donc, c'est plutôt ces moments de partage qui remontent à la surface. C'est ça que tu retiens? Oui, quand plutôt même. Plutôt que toi, uh, des, des passages individuels ou dans la difficulté. Ouais. Voilà des choses, que des, une épreuve individuelle.
1: Quand même, un mélange des deux ou l'espèce de, justement, cette zone-là d'être focussée que je devais maintenir constamment. C'est comme je ne pouvais pas penser. Il ne fallait pas que je pense à autre chose que ça. C'était comme ma nouvelle prison, ma nouvelle réalité. <rire> Puis, il ne faut pas que je pense à un lit douillet chez nous. Non, 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 on ne va pas là. Donc aussi, je m'étais comme engagée à ça dès que le, le, la, le chrono part. Ça y est, c'est ma nouvelle réalité. Il n'y a rien d'autre qui existe que ça. Et d'ailleurs, tout au long, vraiment, ma, ma vie pendant dix jours était comme un, un chronomètre. Tout était chronomété. J'arrivais euh, au camp de base et donc le chrono de dix minutes partait pour telle transition. OK, il reste trois minutes. OK, on part dans deux minutes. C'était ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pendant dix jours, là. Pas, pas 24 heures, 10 jours. Et même chose aussi, donc, je n'ai pas socialisé parce que ça leur aurait pris du temps et aussi donc pris de mon énergie de l'amener ailleurs. Donc, il y a plein de gens le pire que je connaissais là-bas puis qui venaient faire d'autres distances plus courtes vers la fin. Puis c'est comme Allô Hélène! Puis je suis comme il mm -mm, faut pas j'aille là. Faut pas que je décroche. <rire> tu sais que les gens ils sentent bon. Ah, <rire> oh, il y en a qui veulent terminer puis prennent une bière. Non, faut pas. Donc moi, je resterais dedans, je restais dans ma bulle, dans ma mission. Euh, fait que C'est ça beaucoup que je retiens, cet espace-là, cette zone-là, comme si j'avais euh, un astronaute avec sa... Je sais pas, là, sa, c'est une espèce de grosse bulle là, autour de la tête, là, <rire> son petit univers. Là. Ça, c'est ma mission, c'est ma vie, c'est ma petite prison, mais je l'ai choisi. C'est ça qui est important. Pour être capable de compléter des événements comme ça, faut les choisir. Il ne faut pas que ça se concentre, que c'est imposé ou comme non. Je suis responsable de mon succès. Il n'en tient qu'à moi d'y fa... arriver.
0: Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi?
1: Euh, que je suis capable <rire> de plus grand <rire> que je pensais, encore une <rire> fois. Euh, vraiment, ce, ce thème-là a commencé, je dirais, quand j'ai, euh, à 23 ans, lorsque j'ai traversé les Pyrénées toute seule, 840 km en sac à dos. Puis que je suis revenue, puis c'est un de mes amis qui me dit, « Hélène, wow, c'est impressionnant ce que tu as accompli. » Puis là, ça m'est comme resté. Puis à chaque fois, suite à ça, que j'avais un défi, quelque chose qui était challengeant, mon amie me, me, me rappelait ça. Hélène, t'es la fille qui a, qui a traversé les Pyrénées à pied, toute seule. T'es capable de es capable de faire ça. C'est vrai. Donc ça, ça a, ça a comme mis le ton à chaque fois. Ah, si j'ai été capable de traverser les Pyrénées, là, ben que okay, j'entreprends la survival run, je suis capable. Je suis capable. Et même chose pour Infinitus. Il y a une solution, il y a une recette. Il faut juste que je la trouve. Et donc, encore une fois aussi, un des outils, des éléments importants, c'est de croire en soi qui peut sembler très facile à dire, croire en soi, mais non, vraiment. Donc, il faut croire qu'on est une personne qui en vaut la peine. <rire> euh, il faut une certaine dose d'amour propre, tu sais. Euh, euh, donc, de se donner la, la, la possibilité, la chance, l'espace de, oui, je suis quelqu'un qui peut accomplir de grandes choses. Donc, euh, c'est un voyage avec soi. Ça fait que ça part, bien sûr, De faut rêver grand. Parce que sinon, il euh, faut, faut se donner le, 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 la place de rêver grand. Quand j'en parle, n'importe ben, qui que je parle de ce que j'ai fait, puis ils me disent, ah, moi, je serais pas capable de faire ça. Puis bon, ben, j'aimerais bien, moi, courir un marathon, mais tu sais, je sais pas si je pense pas que je serais capable. Je comme, C'est sûr si tu pars, sur que tu peut-être pas capable, ben oui, entreprends pas ça. Mais il faut que tu aies la capacité, tu développes la capacité de rêver grand et de croire en toi faut aussi donc voir l'opportunité. C'est une opportunité quand on a un défi comme ça de, de haute envergure devant soi. faut pas comme s'en échapper, non, vite, good, t'sais, je suis contente, j'ai une opportunité devant moi. faut que je, je la saisisse. Je ne sais pas quest ce qui va en sortir. Puis justement, c'est ça qui est excitant. Fait qu il faut, au lieu de le voir comme ouf, c'était ah c'est excitant. Il y a plein de choses que je peux en retirer de ça. Je ne sais pas encore c'est quoi. Parce que, en fait, le défi est tellement gigantesque. Puis lorsqu'on voit quelque chose de gros, souvent, ça implique beaucoup d'inconnus de, de, et donc impossible. fait que c'est tout un peu le, le, le même thème qui, qui, qui tourne en roue. Inconnu, c'est impossible, j'en ai peur, c'est trop gros. Alors que justement, c'est là-dedans qu'il faut sauter euh, à plein pied. C'est trop gros, il y a plein d'inconnus, je pense que c'est impossible, ça me fait peur. Good! <rire> c'est vers ça Go. que je vais aller.
0: <rire> c'est pour toi.
1: Ouais, exactement.
0: Merci beaucoup, Hélène, pour ce récit passionnant et cette performance absolument remarquable. On va parler un peu maintenant de ton avenir. Est-ce que tu as des défis prévus sur la fin de cette année 2021 et sur l'année à venir? Quels sont les grands rendez-vous? J'imagine que tu ne, tu ne manques pas de perspective.
1: Effectivement. Donc, euh, le, le, le prochain, Donc aujourd'hui, on, on enregistre le, le 13 juillet. Dans quelques jours, so, le week-end qui vient, euh, je vais participer à mon premier Backyard Ultra donc, euh, ici au Québec, euh, à Rivière-du-Loup, le Big, euh, Big Wolf Backyard Ultra, qui est en fait euh, euh, un concept né au Tennessee, aux États-Unis, qui est de, de parcourir une, une loupe d'environ 6,7 km sur l'heure à chaque heure. Ah, donc, on va être une centaine de, de coureurs à prendre le départ, et à chaque heure, nous devons compléter cette loupe jusqu'à ce que, les gens tranquillement tombent et qu'il ne reste qu'une seule personne. Alors, l'épreuve peut durer 24 heures comme elle peut durer 85 heures, tout dépendamment de qui a la, la hargne <rire> et la <rire> dévotion de continuer et d'aller plus loin sans arrêt, sans arrêt. Alors, c'est une épreuve physique, bien sûr, mais une épreuve très mentale.
0: Tu es prête pour ça?
1: Oui, en fait, j'ai hâte. Je, je ne croyais pas, lorsque je me suis inscrite il y a un an, euh l'année où donc ça a été reporté encore une fois par la pandémie donc à cette année euh, j'avais pas nécessairement je pas trop claire ah oui je, je vais m'inscrire parce que je connais bien le, le directeur de course puis Hélène, viens 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 je ok et donc euh, sans trop y penser mais là ça l'a ça l'a comment on dit ça l'a grandi euh, en anglais on dit it grows under my skin ça s'est, ça s'est amplifié en moi, ça, ça, c'est, ça que euh, <rire> ça, ça, ça m'allume. J'ai très hâte. Je suis, euh, je suis très curieuse. Ben, non, je suis pas curieuse, mais j'ai envie justement depuis infinitus, j'ai envie d'un défi autre. Puis je pense que je suis rendue là. Fait que ça va être ma nouvelle prison que je vais tourner en rond.
0: <rire> <rire> On va te suivre avec beaucoup, beaucoup d'attention. Ouais. Hélène, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Une devise qui t'est particulièrement chère ou qui te guide ou qui est un peu emblématique de ta façon euh, d'appréhender la vie. Est-ce que tu aurais un motto à partager avec nos éditeurs?
1: Oui. Donc, euh, étant une grande rêveuse puis ayant entrepris la plupart de mes rêves, malgré que bien souvent on m'a dit « Ben non, Hélène, c'est complètement fou. Ben non, Hélène, ça se peut pas. Arrête arrête de rêver. » Genre, grandis un peu, là sois une adulte. Alors, j'ai eu souvent ça, mais un rêve, je dis souvent, un rêve, c'est comme un téléphone qui sonne. Il va sonner jusqu'à ce que quelqu'un décroche. Donc, si vous avez un rêve, que ce soit, oui, dans le sport, dans, dans le trail ou même, je sais pas, le, dans, dans les arts ou partir de votre entreprise... Mais vous dites « Ah non, c'est trop fou, non, je ne serais pas capable, j'ai pas les ressources, ou peu importe. » ben ce rêve-là, il va continuer de sonner jusqu'à ce que vous décrochiez l'appareil. Donc, il y en a qui attendent un an, dix ans, vingt ans. Ma mère, qui a 70 ans, n'a jamais trop fait de sport. Puis, elle a souvent parlé parce qu'elle voyait des conférences sur le chemin de Compostelle. Puis elle a dit « Ah, c'est tellement beau, c'est tellement inspirant. » Puis, je dis « ben pourquoi tu y vas pas? » Fait que pendant longtemps, son téléphone a sonné. <rire> Puis à un moment donné, je dit, OK, là, va falloir que tu le fasses parce que là, pour de vrai, tu n'auras peut-être plus le temps de le faire. Alors, euh, elle a fini par décrocher le téléphone à 70 ans et d'accomplir un défi euh, gigantesque pour elle, mais elle l'a accompli, elle a traversé... Euh, Incroyable. Ouais, Compostelle. Donc, je, je la prends comme exemple, il n'est jamais trop tard pour décrocher le téléphone. Donc, allez-y. Puis, vous n'avez pas besoin d'avoir toute la réponse, savoir comment ça va se passer, comment est-ce que je vais être capable d'y arriver, est-ce que j'ai des ressources Décrochez le téléphone, donc commettez-vous, dites oui, achetez votre billet, signez le contrat, peu importe c'est quoi, puis un coup rendu, là, là vous allez justement ça va vous, vous donner l'énergie et les possibilités, les solutions vont se présenter à vous parce que vous allez faire quelque chose, justement, entreprendre quelque chose qui est plus grand que vous-même, qui est un rêve, donc qui vient de votre cœur.
0: C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, merci beaucoup Hélène de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course infiniment passionnante. Bravo à toi pour ton incroyable abnégation et ta détermination à retourner te frotter par trois fois à ces boucles entêtantes et à ce parcours au kilométrage démesuré pour faire la démonstration qu'il n'était pas impossible à surmonter, en tout cas pas pour toi. Merci encore pour nos échanges Hélène, je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et puis beaucoup de réussite pour tes défis à venir, donc à commencer par cette backyard qui te tend les bras et les jambes dans, dans, dans quelques jours. Je te souhaite un très bel été et je te remercie encore pour euh, nos échanges, c'était absolument passionnant de vivre cette course avec toi. À bientôt voilà. Hélène.
1: Un grand merci Guillaume. Bonjour à tous. À
0: bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.